0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 14 des College Football Germany Podcasts. Mit dabei ist es heute nur Silvio. Moin. Und ich, Robert. Äh, Immo ist gerade im Urlaub, der lässt sich erstmal gut gehen nach dem Camp von äh, PPI, was letztes Wochenende war. Und wir haben gedacht, wir versuchen einfach nochmal eine Draft-Episode zu machen. Ähm, wir kümmern uns diesmal um die äh, defensive äh, um die defensive Seite des äh, Spielfelds, viele Defense-Spieler. Ähm, haben wir uns also wir haben uns nicht, also wir haben uns wieder, das so gemacht wie bei der Offense, wir haben uns äh, die Positionen äh, angeschaut und drei einfach sehr interessante Spieler genommen, die wir im College vielleicht schon mal beobachtet haben, die uns da ganz gut gefallen haben. Äh, die ja irgendwie vielleicht eine interessante Story haben oder wo wir denken, die kann man sich auf jeden Fall vielleicht noch mal vor dem Draft anschauen, um dann gut gewappnet sozusagen dem Draftabend entgegenzugehen. Ähm, ja, wie immer, also ich mache für mich erstmal die Ansage, ich bin kein Draft-Experte, ich habe das jetzt alles so Bauchgefühl mäßig gemacht, wenn ich äh, so über gute, also über was, was man so Scouting sieht, dann, dann ist es meistens von mir einfach was, was man, was ich schon in einem Spiel beobachtet habe, im College Football oder was ich jetzt durch die äh, intensive Recherche sozusagen herausgefunden habe. Äh, wie sieht es bei dir aus, äh, Silvio? wirst du dich vielleicht auch gleich am Anfang von deinen äh, äh, stichhaltigen Analysen kurz distanzieren? Ah, zu 100 Prozent, also äh, Experte <lacht> bin ich jetzt zu 100%
1: nicht. Ähm, ja, du hast es ganz gut gesagt. Ähm, man macht das halt, also wir machen es zumindest so, wie wir sie halt gesehen haben, so am College mal oder ähm, wie wir vielleicht auch was darüber gelesen haben, so ist häufiger genau. mal bei mir. Ähm, weil ich meine, jeder liest sich ja kurz vorm Draft dann nochmal ähm, so ein paar Scouting-Berichte durch, vor allem dann natürlich für, ähm, für Spieler, die vor allem fürs eigene Team vielleicht interessant sind mhm. und ja, so haben wir es hier jetzt halt auch gemacht.
0: Genau. Okay, und dann äh, wollen wir gar nicht lange noch rumschnacken. Wir fangen einfach mit dem ersten mit der ersten Positionsgruppe an. Wir haben uns eine eigene Einteilung überlegt, wie wir gedacht haben, dass sie ganz logisch ist und dass wir das hier ganz gut durchbekommen in, der, äh, unserer, in unserer Lieblingszeit, nämlich unter einer Stunde. Äh, und wir fangen einfach an mit den D-Linern. Äh, Silvio, beginnst du einfach mit dem ersten? Ähm, ja, gerne. Gut,
1: also mein erster ähm, Spieler, da ich, bin ich mir 100% sicher, dass den wahrscheinlich Imo genannt hat. Ähm, und zwar ähm, Michael äh, Dogby von der Temple University. Ähm, <lacht> Imo hat ja so einen kleinen Softspot, sage ich jetzt mal, für die Temple University. Ähm, Michael Dogbo ist 6,3 äh, groß, wiegt äh, ungefähr 286 Pfund. Ähm, er hat Ka Karrierestats von mit 19,5 Tackles for Loss und 8,5 6. Ähm, ähm, er wird aktuell so in Runde 4 bis 5 gehandelt. Er ist ein sehr, sehr guter Pass-Rusher. Ähm, er wird vermutlich ähm, als Defensive Tackle spielen. Und er da deutlich besser gegen einen Pass als gegen einen Run. Er ist zudem ein Ratchet Senior, hat also sehr, sehr viel Erfahrung. Und hat zudem trägt er die Nummer 9. Das ist bei Tempel so was ganz Besonderes, das für einem um, nur so für die toughesten ähm, Spieler ähm, eine Möglichkeit ist, die Nummer zu tragen. Alice hat das ja zum Beispiel auch ganz groß mit der Nummer 7. Ähm, ja, vielleicht könnte uns da äh, Imos, wenn er mal wieder zurück ist, mehr drüber erzählen. Ich glaube, der kennt sich da deutlich besser aus. Bestimmt. Ähm, er ist zudem halt so ein harter Arbeiter. Ich weiß nicht, man kennt ja so diesen äh, Spruch, ähm, der erste drin und der letzte raus, First in, last out, vielleicht. Sagt das dem einen oder anderen ja was. Ja, natürlich ist nicht alles positiv. Er hat ähm, relativ kurze Arme für die Position. Und ich habe es ja schon gesagt, seine ähm, Verteidigung gegen, gegen den Lauf ist jetzt nicht die beste. Vor allem gegen physisch starke Running Backs ähm, ist halt nicht immer der beste. Er erkennt zudem halt auch die Art von einem Laufspielzug sehr schlecht. ja Das war eigentlich alles zu Michael Dogby. Vierte, fünfte Runde vielleicht. Ähm, ein Spieler, der am Anfang natürlich als Backup spielen wird und dann vielleicht sogar in der, Zu in der Zukunft als Starter sich etablieren kann.
0: Okay, ähm, dann äh, Silvio haut hier gleich mal einen kleinen... Äh Secret, Secret Sneak raus hier, den man in der fünften Runde nehmen kann. Ich fange einfach mit dem gleich mit dem sehr Star-mäßig behafteten Namen an, der auch vor der College-Football-Saison tatsächlich als, ja, äh, als Heisman-Contender geführt wurde, mit äh, Ed Oliver von der Houston University. Ähm, er ist 6-2 groß mit einem Gewicht von 2,87. Ähm, ähm, ja, wird wahrscheinlich als D-Tackle spielen. Vor der Saison, wie gesagt, ganz schön großer Hype. Ich habe das Gefühl gehabt, dass der so ein bisschen abgeflacht ist, aber da habe ich auch schon eine andere Meinung gehört. Er hat dann kleinere Verletzungen gehabt und musste deswegen auch ein paar Spiele aussetzen. Ich glaube, er hat dann acht Spiele gemacht in, seiner, in dieser Saison. Und ja, ich sage mal so, es, gibt einen, es wird auf jeden Fall einer der besten D-Liner sein in diesem Draft. Und ich denke, die kleineren Schwächen könnten vielleicht so beim Running Game sein, wenn gleich Downhill gerannt wird, dass er dort nicht in die richtige Position kommt. Aber sonst absolut äh, instinktiver Rusher äh, gegen den Pass äh, hat mir ganz gut gefallen in den Spielen, die er gespielt hat. Und ich bin einfach gespannt, zu welchem Team Ed Oliver geht und, oder von welchem Team er genommen wird und äh, wie sich das einfach in die NFL überträgt, dass dieses explosive Spiel, was er im College Football auf jeden Fall schon gezeigt hat. Genau, mach du einfach weiter mit Spieler 2.
1: Ja, mein, mein Spieler 2 wäre sogar auch Ed Oliver gewesen, weil ich gedacht habe, ähm, man muss ihn einfach nennen, vor allem weil er ja eben vor der Saison so einen riesen Hype hatte. Ähm, ja. Was ich noch vielleicht anmerken könnte, ist, dass er beim Combine sogar gefragt wurde, ob er nicht als Linebacker ähm, trainieren Stimmt. will oder sich vorzeigen will. Und das zeigt einfach nochmal auf, was für ein krasser Athlet er einfach ist. Ja. Ähm, und vor allem was ihn so auszeichnet, ist so dieser in die, Eng die us kann man sagen immer High Level Motor. Also, er gibt niemals auf. Also, der Pass kann auch, es ähm, kann auch zum Beispiel ein Pass sein und der kommt an und er rennt außer die Line raus und versucht den ähm, Wide Receiver, der den Ball gefangen hat, einfach nur noch zu stoppen. Von daher, ja, einfach, ich glaube, er wird so mit der ersten Runde jetzt vermutlich gehen würde, so also gehandelt oder? Ja, ja ich, ich glaube glaub schon. schon, also am,
0: am Anfang war ja sogar irgendwie Gespräche für den first Overall aber mittlerweile wahrscheinlich so Mitte, Mitte-Erste-Runde.
1: Ja, ja, also so habe ich es auch mitbekommen und ich glaube, dass er sogar so Mitte-Erste-Runde in Stil sein könnte. Manche Leute sind ja so sogar von ihm überzeugt, dass sie ihn mit Aaron Donald vergleichen und das ist jetzt <lacht> vielleicht ein bisschen hoch, aber gut. Ja, dann komme ich jetzt trotzdem mal zu meinem eigentlich dritten dann, und zwar mhm. Jerry Tillery der Notre Dame. Er ist 6'6 groß, wie knapp 300 Pfund, ein Riesentyp natürlich mit 6 Fuß 6. Ähm, er hat bisher alle Positionen auf der D-Line gespielt, also sowohl Defensive Tackle als auch im Defensive End, aber er wird vermutlich in Zukunft eher als Defensive Tackle spielen, vor allem wenn er zu, seinen, zu seiner Größe noch ein bisschen mehr Gewicht drauf legt. Er ist sehr athletisch und er hat auch diesen diese High-Motor-Einstellung, ähm, wie sie auch ähm, Ed Oliver hat. Er ist schneller auf den ersten Tritt, sagen viele, also da, da kenne ich mich jetzt nicht so gut genug dafür aus. Und was ganz groß bei ihm war, war die Senior-Saison jetzt letztes Jahr. Er war ein großer, großer Teil von dieser Notre Dame-Defense, die er dann natürlich so ein bisschen untergegangen ist in den Playoffs, aber die in die Playoffs gekommen ist. Und er ist als ähm, ein ehemaliger Offensive Tackle, Wurde als ähm, Offensive Liner recruited, hat dann jedoch direkt in seiner Freshman-Saison den Wechsel zur defensive, ähm, defensiven Seite gemacht. Ein großes Problem bei ihm ist wohl der Charakter. Und zwar direkt in seiner Sophomore-Saison ähm, wurde er von Notre Dame suspendiert und von der NCAA-Club auch. Ähm, nachdem er bei einer Niederlage gegen USC war glaube ähm, auf gegnerische Spieler getreten ist und das, <lacht> das wurde wohl auf der, der Kamera halt aufgefasst und ist natürlich nicht so toll angekommen und auch schon in seinem, seiner Freshman-Saison hat er gegen ähm, Teamregeln verstoßen und wurde dadurch von Notre Dame gesperrt. Das ist natürlich immer so, Charakterfragen sind natürlich immer was ziemlich Wichtiges, meiner Meinung nach und muss jedes Team für sich selber wissen, ob sie so einen Spieler da natürlich im Locker-Room haben wollen. Aber man weiß ja natürlich nie, ob der sich jetzt stark geändert hat. Viele Leute sagen, dass er sich stark geändert hat. Aber ich glaube, das werden die Teams dann in den Interviews alle selber für sich entscheiden müssen. Ähm, Spieltechnisch sei er wohl noch ziemlich schlecht bei der Handarbeit. Die könnte könnt er verbessern und er hat ein ziemlich hohes pet level ähm, Aktuell wird er in Runde 2 ähm, ungefähr angesiedelt. Und ich sehe, da könnte auch wegen seinem Talent halt her gut hinkommen oder gut gepickt werden. Aber es ist je nachdem halt, wie die Teams seinen Charakter einschätzen.
0: Alles klar. <lacht> Dann mache ich einfach weiter ich habe als nächstes Rashan Gary von Michigan auch einen Spieler der wahrscheinlich in also die höchstwahrscheinlich in der ersten Runde gehen wird Mitte bis Ende würde ich mal tippen aus Michigan habe ich schon gesagt er hat optimale NFL Maße habe ich gelesen er ist bei am um Combine ist er mit 6,4 bei 277 Pfund gemessen worden er wird wahrscheinlich als Pass Rusher spielen als Defensive End und ja wie gesagt er kam schon aus der aus der aus der Highschool als five star end also die ganze Zeit schon ein echt guter Athlet gewesen, auch schon in jungen Jahren. Ähm, er hat eine gute Balance zwischen ähm, Kraft und Geschwindigkeit einfach. Er kann das ganz gut abwägen, wann was von Nützen ist. Äh, und äh, was ich auch in den Spielen von Michigan gesehen habe, die ich dieses Jahr geschaut habe, ist, dass es einfach ein sehr guter open field Tackler ist. Aber auch er äh, war dann dieses Jahr ähm, irgendwie Mitte der Saison, glaube ich, verletzt und hat dann äh, den Rest ausgesessen, so wie, ähnlich wie Joey Bosa, um sich auf den Draft vorzubereiten, auf diesen ganzen draft process äh, wo dann natürlich auch die ganzen äh, Vorspielen bei den NFL-Teams, wo man da die Private Workouts und so mit reinrechnen muss und so, Er äh, hat dann auch die, den Bowl ausgesessen äh, gegen Florida. Ähm, ja, wie gesagt, also ich finde einfach, dass es das eine, auch eine sehr angenehme Persönlichkeit ist. Ich habe da absolut keine, also ich, ich, ich fand ihn einfach sehr, freundlich und das kann ich sagen nicht, weil ich ihn persönlich getroffen habe, sondern weil ich die Serie All or Nothing äh, geschaut habe äh, kann, kann ich nur, nur empfehlen, ne, für jeden, der sich jetzt mit College Football beschäftigt und ich weiß nicht, ob man das schon lange macht oder erst jetzt kurz dabei ist auf jeden Fall bei Amazon Prime All or Nothing äh, mit den Michigan, Michigan Wolverines äh, hat mir gut gefallen und auch da war er so der Hauptcharakter und hat mir einfach äh, auch persönlich gut, ganz gut gefallen und weil Silvio jetzt ja schon durch ist mit seinen drei Spielern, mache ich einfach direkt weiter mit meinem dritten. Ich bin bei Charles O'Manahou äh, bei Texas. Ähm, hat einen ganz guten Körperrahmen, der auf jeden Fall für die NFL schon bereit ist. Ähm, die Technik ist noch relativ, äh, also die Technik ist mäßig und vielleicht noch etwas raw. Äh, und er ist einfach sehr schnell von, weg von der LOS, auch hier, äh, also von der Line of Scrimmage, ähm, auch hier Texas ist ein Team, was ich äh, persönlich mir gerne immer anschaue, weil mir die Offense einfach ganz gut gefallen hat die letzten Jahre und defensiv da auch nicht, nicht so schlecht ist wie der Durchschnitt vielleicht in der Big 12. Und das hat mir einfach alles ganz gut gefallen, was ich da dieses Jahr gesehen habe, auch als Defensive End einkategorisiert. Wenn er sozusagen im richtigen Team unter die richtigen Coaches kommen kann, da auf jeden Fall was raus werden. Vielleicht ist das dann also eher ein Day-Two-Spieler, der in der zweiten oder dritten Runde geht. Genau, ähm, wir machen einfach weiter. Ich würde sagen, ähm, was hatte ich mir aufgeschrieben? Ich gucke schnell, wir machen weiter mit den äh, Linebacker. Äh, wir haben uns da erstmal auf die, ich würde sagen, Inside-Linebacker beziehungsweise auf die Coverage-Linebacker ähm, spezialisiert, die alle, alle, Defensive, alle Defensive Ends und ähm, Pass-Rusher haben wir dann nachher in der Kategorie Edge zusammengefasst. Und ich würde einfach sagen, Silvio, du kannst einfach mit ähm, Spieler 1 in deiner Linebacker-Kategorie beginnen.
1: Gut, ähm, dann geht es für mich direkt wieder zurück zu Notre Dame. Ähm, und zwar True Tranquil. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ihr wisst ja mittlerweile wahrscheinlich schon, dass ich ein bisschen so ein Namenproblem habe. Ähm, er ist äh, letztes Jahr ein Captain von der Defense gewesen. Er ist 6'2 groß, wiegt ungefähr ein bisschen mehr als 230 Pfund. Ähm, er ist ein ehemaliger Safety ähm, und hat damals auch schon als Safety gut mit Tidance und der Coverage mithalten können. Er ist auch sehr explosiv, was natürlich wahrscheinlich auch von seiner ehemaligen Position des Safeties ähm, kommt. Ähm, er erkennt Spielzüge schnell und nicht nur und vor allem nicht... Hä, was rede ich eigentlich? Ähm, <lacht> und vor allem Screens erkennt er schnell. sowas jetzt. Ähm, das Große Problem bei ihm ist jedoch, dass er sehr, sehr, sehr verletzungsanfällig ist. Er hat zwei ähm, ACLs ähm, gebrochen gehabt oder gerissen. Ich weiß gar nicht, sind die gerissen oder gebrochen?
0: Ich glaube, das ist gerissen, ich weil ACL doch, glaube ich, das äh, Kreuzmann ist, oder? Ja, das kann gut sein. Äh, genau. Ich schaue gleich mal nach.
1: Ja, und das auf jeden Fall bei jedem Knie. Und er hat sich auch die Hand mal gebrochen, also verletzungsanfällig definitiv. Ähm, er hat jedoch noch ein großes Problem und zwar, wenn er mal in Pass Rush eingesetzt wird, dann wird er halt von den ähm, Offensive Linern komplett zerstört und er hat halt wenig Chancen, gegen die anzukämpfen. Vielleicht kommt es aber auch noch, wenn er ähm, noch mehr Spielerfahrung als Linebacker bekommt. Er wird aktuell ungefähr in Runde 3 ähm, projiziert und das passt so von der Spielstärke von ihm, aber hier ist auch wieder das Problem, wie sie diese Verletzung einschätzen, weil ich meine, das sind zwei, zwei riesige Verletzungen. Wenn man so ACL-Verletzungen hat an beiden Knien, ähm, dann weiß man nicht, wenn er wieder einmal reist, dann könnte er vielleicht seine Karriere verenden, deshalb ist es, äh, beenden, deshalb ist er auf jeden Fall hier ein Risikopick, ähm, aber auf jeden Fall eventuell ein Pick mit einer hohen ähm, Upside.
0: Ja, also da kann ich dir zustimmen. Ich habe tatsächlich auch äh, Drew Tranquil äh, als Linebacker von Notre Dame äh, mir aufgeschrieben. Wie immer haben Silvio und, äh, und ich uns nicht abgestimmt davor und wir haben einfach gedacht, weil wenn wir beide sozusagen einen Spieler zufällig haben sollten, äh, dann ist es einfach noch ein Zeichen dafür, dass das vielleicht doch eine ganz interessante Geschichte ist, die dahinter steckt oder einfach ein interessanter Spieler, den man vielleicht beobachten könnte. Äh, genau, was ich noch ergänzen will, ich finde das auch, dass vor allen Dingen ja immer Spieler, die so oft verletzt waren und auch so schwere Verletzungen haben, wie Kreuzbandriss, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Das ACL-Tier ist der vordere Kreuzbandriss. Ich finde es immer interessant, wenn eine verletzte Spieler sozusagen dann in den Draft gehen, weil das immer so eine 50-50-Sache ist, wenn sozusagen verletzte Spieler gedraftet werden, irgendwie relativ tief, weil man denkt, ah, wenn die sich wieder verletzen, dann ist das, kann es ein Stil werden, weil einfach so viel Potenzial vielleicht noch drinsteckt, dass man dann einfach sozusagen, was, was andere Teams nicht gesehen haben, weil die Verletzung so doll im Vordergrund stand. Und deswegen finde ich erstmal generell verletzte Spieler oder Spieler, die in, College, in ihrer College-Karriere so lange verletzt waren, recht interessant im Draft-Prozess zu beobachten. genau Und er hat was ich noch ähm, ergänzen will ist, dass er viel Erfahrung Special-Teams hat, also auch äh, gut äh, vielseitig einsetzbar in der NFL. Und ja, was hast du, welche Runde hattest du gemeint? Äh, äh, Dritte ungefähr, habe ich jetzt so genau. gelesen. Ja, also dritte, vierte Runde, denke ich, ist das auf jeden Fall ein ganz guter Pick. Und wenn man da irgendwie einfach Glück hat und die Gesundheit mitspielt, dann ist das auf jeden Fall kein schlechter. Okay, ähm, mach du einfach den nächsten, wir gucken mal. Äh,
1: ja gut, den nächsten, da weiß ich auf jeden Fall eh wieder, dass wir den gleichen haben. Weil ich habe vorhin, bevor wir aufgenommen, habe ich gesagt, ein Spieler <lacht> weiß ich, den haben wir beide. Und zwar von Florida, ähm, weil das halt roberts Lieblingsteam ist. Ähm, wo schon, Joseph. Ähm, ich weiß ich glaube, du darfst schon, darfst schon übernehmen, wenn du willst.
0: Okay. Ähm, ja, also ich habe gelesen, dass, also ich habe das auch äh, mitbekommen, das Tape war entweder sehr gut oder kompletter Bullshit. Das war immer so ein, es gab nicht wirklich so ein Mittelding, entweder halt sehr gutes, gutes Potenzial, was er da auf den Platz gebracht hat oder es war äh, ganz schöner Quatsch. Ähm, wenn er beim richtigen Team landet, dann kann das auf jeden Fall eine sehr gute Entwicklung sein, die er da in der NFL vollzieht athletisch auf jeden Fall äh, mit vorne dabei. Und das ist ja immer schon mal so eine ganz gute Sache, wenn man die mitbringt. Ähm, kann gut gegen enge Blocks arbeiten und da schnell irgendwie abtauchen und dann vor dem Quarterback auftauchen oder äh, irgendwie sich sozusagen drumrum wurschteln, wenn er mal in den Pass Rush kommen soll. Coverage-mäßig ist das halt auch immer so ein Man hat halt nie in den Mittelding gesehen. Das war entweder recht gute Coverage oder absolut stehen gelassen. Und äh, ja, ist einfach noch er ist einfach noch recht raw, aber wenn man sozusagen gute Linebacker-Coaches hat und äh, vielleicht auch äh, Coaches hat, die damit Erfahrung haben, einfach so Zukunftsprojekte in Spielern zu sehen und die einfach gut zu entwickeln, dann ist das auf jeden Fall ein NFL-Spieler, der äh, für längere Zeit spielen könnte. Siehst du das ähnlich oder ha habe ich das so <lacht> nee, mir? Aber aber
1: schon, schon ganz gut, also so hätte ich es jetzt auch gesehen ähm, und ohne Fanbrille. Das ist natürlich wichtig. Genau, äh, ich habe versucht, <lacht> die fan abzulegen. Ja, also ich habe hab eigentlich nicht, nichts mehr dazu zu sagen. Also alles ganz gut gesagt. Ähm, vielleicht noch Team-Sachen, ähm, wo denk, Leute denken, dass da hinpasst. Äh, zum Beispiel die Patriots, die Raiders und die Rams. Die habe ich mir speziell rausgeschrieben von einem Draft-Report. Ich dachte, das für die, vielleicht für dich interessant wäre. Ja, in auf Affi
0: wo dein Spieler hingeht, aber... Okay. Ja, äh, genau. Und wir, wir ich, ich, ich freue mich schon zu sehen, äh, zu welchem Team er geht. Das ist immer so, ein, so für Florida-Leute zu, äh, zu, zu Fan zu sein, ist immer eine ganz schöne Sache. Ich mache einfach weiter. Ich mache habe jetzt meinen dritten äh, Linebacker äh, Bobby Okoriki von Stanford äh, wird in der in, von vielen Scouts als, als so ein bisschen anders heißt angesehen, wenn man ihn als Linebacker einkategorisiert, hat einen hohes Football IQ ähm, und hat einen sehr gute Coverage äh, über das ganze Feld. Man sagt, man kann ganz gut von Seiten hier zu Seiten hier kommen. Das heißt, wenn man in der Zonenverteidigung ist und vielleicht der Ball auf der Seite ist, wo man eigentlich gar nicht covern sollte, ist man schnell da, um irgendwie das beim Tackle zu assistieren oder das Tackle dann sogar selbst zu machen. Das ist immer eine sehr gute Qualität, die Spieler mit sich bringen, die in der Defense sind. Ähm, ja, und sonst hat er auch viel Erfahrung im Special-Team. Ist also auch wieder sehr äh, variabel in seiner Einsatzmöglichkeit bei der NFL, was ich auch immer als große als große Stärke äh, sehe, wenn äh, Spieler so einzuschätzen sind. Ich würde auch sagen, vielleicht äh, ja, so zweite, dritte Runde, vielleicht sogar schon äh, bei Teams, die Verstärkung brauchen. Auf jeden Fall äh, einschätzbar. Jo. Den habe ich jetzt nicht
1: auf meiner Liste gehabt, also haben wir endlich mal was unterschiedlich noch. <lacht> <Sehr> gut. <lacht> ja gut, ähm, mein nächster Linebacker ist Khalil Hodge von Buffalo. Und ich meine, wenn man Khalil mit Vornamen heißt und von der University of Buffalo kommt, dann hat man, glaube schon mal ein bisschen ähm, was Positives. Khalil Mack war ja auch damals Linebacker ähm, bei der University of Buffalo, Khalil Mack. Mhm. Und ähm, er ist jetzt kein Outside-Linebacker, sondern er hat ähm, primär als ähm, Mike-Linebacker gearbeitet. Aber er kann auch Outside-Linebacker spielen. Also das ist Je nachdem, wie ein Team ihn, das, ihn halt einsetzen will. Ich dachte, ich tue ihn jetzt trotzdem mal zu den Mike-Linebackern rein. Er ist besonders gut gegen den Run-Verteidiger und er hat eine sehr, sehr starke ähm, Spielgeschwindigkeit. Also er hat einen guten First Step und kommt relativ ähm, schnell halt aus seiner Startposition raus. Was ihm natürlich gegen den Run einen großen Vorteil verpasst. Ist natürlich immer die Frage bei Linebackern, wie gut. Sehr gegen einen ähm, Pass verteidigen, vor allem für einen, der sowohl Mike Linebacker als auch ähm, Outside Linebacker gespielt hat. Aber die Leute sagen, er sei ziemlich gut eigentlich sogar in ähm, der Man-Coverage und auch in der Zone-Coverage. Hat er auf jeden Fall Potenzial, auch in der NFL als ähm, Mike Linebacker zu spielen. Vielleicht was kleines Negatives und zwar, da war jetzt erst der Pro-Day bei Buffalo und da hat er maßgeblich enttäuscht. Er ist gerade meine 505 ähm, vor die dash gerannt, was gar nicht seiner ähm, Spielgeschwindigkeit ähm, widerspiegelt. Und auch auf der Benchpress hat er nur 16 äh, Wiederholungen geschafft. Und insgesamt war er sehr enttäuscht. Ja, äh, das, was er noch vielleicht verbessern könnte, wäre ähm, seine Erkennt also ich weiß nicht wie ich sagen soll, seine Vision halt. Dass er erkennt, schneller erkennt, was es ist, zum Beispiel er erkennt nicht so schnell, ob es jetzt ein Play-Action-Pass ist oder ob es tatsächlich ähm, ein Run-Spielzug ist oder ähm, wie, wie nennt man den die Nacht noch, ähm, Run-Pass-Option, sowas mhm. halt erkennt er relativ schwer. Seine also Spiel Spielübersicht. Spielübersicht. Ja, genau. Auf ja. jeden Fall ausbaufähig.
0: Okay. okay. Gut, also sind wir auch mit den Linebackern durch. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter mit den Safeties. Und ich würde sagen, ich beginne einfach. Mein nächster Florida-Spieler, den ich mir aufgeschrieben habe, ich habe Chauncey Gardner-Johnson von der University of Florida. Einer meiner Lieblingsspieler letztes Jahr, hat mir auch in den Jahren davor schon sehr gut gefallen. Er hat viele verschiedene Positionen in der Defense gespielt, war manchmal als Linebacker äh, als als Linebacker aufgestellt oder als äh, Cornerback gegen gegen Slot Receiver oder als letzter Mann als tiefer Safety, das ist immer so sehr variabel in seiner Defensive Back Position, finde ich äh, super optimal für einen Spieler. Ähm, für den Defensive Back einfach. Äh, athletisch, hat einen sehr guten Bodyframe, ähm, der ist auf jeden Fall NFL-ready, sehr athletisch, sehr sehr muskulös. Äh, das passt alles schon sehr gut. Ähm, verlässt manchmal verlässt sich manchmal zu viel auf seine Athletik anstatt auf seinen Football-IQ. Das ist halt so eine Sache immer, wenn man sozusagen athletisch überlegen ist, äh, dass man da dann trotzdem nicht zu schnell handelt, sondern erstmal kurz überlegt. Manchmal muss man kurz einfach nach der Situation nochmal drüber nachdenken, ob das jetzt wirklich gerade die richtige äh, Idee ist diese eine zu Sache zu machen anstatt dieser anderen ähm, genau also sie John Garden johnson schon so wird von manchen äh, also wird von manchen als sogar in der ersten Runde gehandelt wahrscheinlich so Mitte bis Ende würde ich mal tippen äh, je nachdem wie da die Needs noch aussehen und ja also ich finde es auf jeden Fall die das College Team hat mich auf jeden Fall überzeugt mir hat sehr gut gefallen äh, die Interception gegen äh, Michigan im Bowl Game war so ein krönender Abschluss seiner Karriere bei der University of Florida Machst du weiter mit, Nummer ein, mit deinem ersten Safety? Jo, ähm,
1: Nazir Adoley von der University of Delaware. Eine ne ziemlich kleine Universität, aber ähm, Nazir Adoley bekommt ähm, First-Round-Hype und er wird vermutlich auch in der ersten Runde ähm, gepickt werden. In der späten ersten Runde, frühe zweite Runde. ist So da, wo ihn die Experten sehen. Ähm, wenn man sich die Stats von ihm anschaut, dann springt auf jeden Fall das zuerst ins Auge, dass er elf Interceptions hatte in seiner Karriere. Er kommt von einer relativ kleinen Schule, ist deshalb am Anfang natürlich eher unbekannt gewesen und er war einer von den Spiel Spielern, die durch den Senior Bowl ziemlich ähm, große Wellen gemacht haben. Es gibt ja jedes Jahr diese Spieler, die keiner kennt und dann kommt auf einmal der Senior Bowl und die sind auf einmal irgendwelche Top-Draft-Picks. <lacht> ähm, er ist da auf jeden Fall einer davon. Also er, der hat davor natürlich schon war der hoch angesiedelt, aber durch den ähm, Senior Ball hat er sich halt als First-Round-Talent so empfohlen. Er schon Free Safety und er hat natürlich, man kennt es an den ähm, Interceptions, äh, Top-Ball-Skills, er ist aber jedoch ein, so ein Raw-Talent, sagt man, also der braucht natürlich noch Zeit, ähm, bis er ein komplettes kompletter Safety dann wirklich ist ähm, in der NFL. Ja, er ist schon ehemaliger Cornerback, ähm, was einerseits positiv ist, ähm, weil er dadurch variabel einsetzbar ist, aber er hat halt natürlich nicht so viel äh, Erfahrung, deshalb als er Safety, was natürlich auch wieder dafür spricht, dass er ein bisschen mehr Zeit braucht, bis er komplett sich entwickelt hat. Zudem hat er vielleicht noch so ein kleines Problem, Play-Action-Pässe zu erkennen und ähm, allgemein ähm, die, den Spielzug zu erkennen. Also nicht nur Play-Action, sondern wie gerade vorhin halt. Ähm, schon beim Khalil Hodge äh, hat er so das gleiche Problem, nur halt, dass er safety ist.
0: Okay. Ähm, ja, ich mache einfach weiter mit Spieler 2. Ich habe Taylor Rapp von der University of Michigan. Äh, interessante Sache, er hat chinesische Wurzeln, äh, hat aber eine doppelte Staatsbürgerschaft in Kanada und in den USA. hat einen äh, Ich fand es einfach einen sehr intelligenten Spielstil von, bei, von dem Tape, was ich da gesehen habe, diese Saison bei Washington. Äh, um, ist einfach ein Top-Notch Open-Field-Tackling-Safety. Äh, er hat viel Run-Support gespielt. Das finde ich immer ganz gut, wenn man als Safety nicht nur hinten steht und die Bälle abfangen will, sondern auch nach vorne kommen kann und einfach wichtige Tackles setzt. Ähm, ja, Ball-Skills äh, Ball sind jetzt nicht so crazy gut, aber das ist auf jeden Fall immer eine Sache, an der man arbeiten kann. Und wenn man einen guten Safety-Coach in der NFL hat, habe ich das Gefühl, ist das immer so eine Sache, wenn man einfach gut, gutes Alignment hat und gutes, gute, gut richtigen Position steht, dann ist äh, Ballskills immer nur so, äh, ja, so mittelwichtig, wenn man einfach den Ball dann zugefangen, zugeworfen bekommt, weil man halt so eine gute Coverage hat oder so eine gute Position einfach hat, dann ist äh, zugreifen und ab geht die Post. Ähm, genau, also Taylor Rapp ist mein zweiter Spieler, auf jeden Fall, das Tape von Washington hat mir gefallen in, der College, in seiner College-Karriere. Da bin ich auch gespannt, zu welchem Team er geht und wie das dann aussehen wird in der NFL. Nee, ich
1: weiß noch, als äh vor zwei Jahren
0: oder als Taylor Raps Freshman war, da hatte
1: der so einen Riesenhype und ich weiß noch, Leute haben da immer gesagt, 2020 oder 2019, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr, die damals gesagt haben, wird er äh, hier der erste Safety sein und Top 5 Pick, weil der damals so krass war schon. Ja, also äh, weiß ich weiß nicht, wie, es,
0: wie man das, wie wie man, die Scouts jetzt sagen, ich, also auf jeden Fall, denke ich mal, er gehört zu, auf jeden Fall zu den zwei, drei besten Safety, äh, ja, zu den m -m. eins bis drei besten Safety in dieser Klasse.
1: Ja, würde ich auch sagen. Äh, vor allem, ja. ich meine, Washington hat ja so im, immer eine krasse, ähm, krasse Defensive Backs. Also genau. er ist auf jeden Fall ein großer Teil von der Defense gewesen. Gut, ähm, mein nächster ähm, Safety ist Darrell Savage ähm, von der University of Maryland. Der Name ähm, äh, ist Programm. Er ist 5-11 groß. <lacht> äh, <lacht> <lacht> Gott, ähm, er ist 5'11 groß, äh, hat ähm, äh, unnormale Geschwindigkeit, er hat dadurch auch ein Combine komplett ähm, zerstört, sage ich mal. Also er ist <lacht> da auf jeden Fall ähm, rausgesprungen. Er ist eine die Yard Dash von 4'3'6 gerannt, also sehr, sehr schnell. Ähm, er hat ähm, gute Ballskills und auch einen guten, guten Instinkt. Also er weiß, erkennt schnell, wohin der ähm, äh, Quarterback den Ball werfen wird. Ähm, was natürlich wichtig ist für Free Safety, ähm, aber er scheut auch nicht davon weg, in den Run-Support zu gehen. In der Song-Coverage ähm, tut er viel Fläche auf einmal covern, was ähm, nicht unbedingt normal ist für so einen Spieler von seiner Größe, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, wodurch auch viele Experten denken, dass er eine Zukunft als Single-High Safety hat. Seine Schwächen sind aber, dass er ab und zu halt in der Man-Coverage ähm, überfordert ist, vor allem, wenn pre snap so die ähm, Wide Receiver ähm, so durchswitchen. Also ich weiß nicht, du kennst ja, dass die ähm, Wide Receiver dann halt zum Beispiel ähm, von der rechten Seite auf die linke Seite pre snap noch wechseln und sowas halt. Damit sei er wohl ein bisschen überfordert. Und erkennt, kennt, wie gerade vorhin auch schon, ähm, Nasir Adderley, er hat ab und zu noch Probleme, die Spielzüge ganz schnell zu erkennen, was auch noch ähm, ausbaufähig ist.
0: Alles klar, und ähm, mein äh, dritter Safety, äh, vielleicht etwas undercover: Hugo Amadi von der University of Oregon. Er ist auf jeden Fall auch wieder ähnlich wie Tyler Rapp, ein absoluter Tackling-Pro, äh, ist ein sehr krasser Leader in der Defense einfach. Er war jetzt während seiner College-Karriere in jedem Jahr, in dem er gespielt hat, gewählter Team-Captain, sei wohl wirklich einfach ein richtiger Opinion-Leader dort in dem Defense-Raum äh, Defense gewesen, ähm, was äh, auch was bei den Scouting-Reports sich immer sehr positiv angehört hat. Da gibt es ja immer so die verschiedenen, also es gibt immer so eine ich finde es immer so ein bisschen ambivalent, wie das Scouts ansehen. Einmal sind das Spieler, die auf einmal die so richtig gut sind und die einfach eine starke Meinung sind und einfach so Leader im, im Raum, die werden dann auf einmal positiv angesehen und beim, bei derselben bei derselben Funktion sozusagen wird es dann auf einmal wieder als vorlaut genannt oder ähnliches, dass man einfach unprofessionell sei. Aber hier schien es alles sehr positiv konnotiert, was da geschrieben wurde. Seine College-Karriere absolut hat mir sehr gut gefallen in der, in der Oregon Defense. Hat ein sehr intelligentes Spielverhalten. Ähm, auch ich, Da bin ich mir wirklich sehr unsicher, in welcher Runde die gehen. Da will ich gar keine Prognose machen. Ich habe da jetzt auch nicht wirklich eine, jemanden gelesen, der sich da festlegen wollte. Äh, da bin ich einfach gespannt, ob sich das in, so in die NFL transferieren wird, dieses, diese Skills, die er da auf dem Platz gezeigt hat. Und ja, genau, da bin ich einfach sehr gespannt. Ja, gut. Äh, dann, ich hatte jetzt zwei
1: Free Safeties, dann komme ich jetzt mal noch zu einem Strong Safety. Und zwar von der University of Iowa, Armani Hooker. Ähm, Armani Hooker ist 5'11 groß, 210 P äh, pounds so ungefähr. Und er ist also sehr muskulös, ziemlich breit. Ähm, so ein bisschen das Gegenteil von den anderen beiden Safeties, aber so sind ja eher die Strong Safeties gebaut. Ähm, ja, als Strong Safety ist er sehr gut gegen den Run. Ähm, also, ja, guter Run-Verteidiger. Ähm, er hat aber auch ähm, Erfahrung als Nickel-Corner und ähm, er kennt sehr gut ähm, Spielzüge, also so ein bisschen anders als meine anderen, also sozusagen das komplette Gegenteil, als die anderen beiden Spieler <lacht> von mir. Aber trotz seiner äh, Größe ähm, ist er sehr, sehr schnell. 4 4 8 -4 yard dash also top. Ich weiß nicht, was man dann noch dazu sagen soll. Ähm, auch in der Coverage ist er sehr gut eigentlich. Ähm, er hat zum Beispiel gegen Hakim Butler von der Iowa State, müsste das sein. Ähm, ja. Der ist ja ein, auch einer der Top-Wide Receiver in diesem Draft. Ähm, hat er sehr gut ähm, verteidigt, wenn er gegen ihn das Matchup hatte. Sein einziges Problem, was er vielleicht noch hat, ähm, aktuell, was ich richtig oft gelesen habe, ist, dass er ähm, gegen Tidans noch ein bisschen so ein Problem hat, ab und zu und auch, dass er äh, ab und zu so nicht so tough äh, tackled, wie ein NFL Strong Safety tun sollte.
0: Okay. <lacht> äh, gut, wir machen einfach weiter. Ähm, wir haben jetzt beide drei Safeties genannt. Wir fangen äh, jetzt mit an mit den Cornerbacks. Ähm, Silvio, machst du wieder den ersten?
1: Ja, kann ich machen. Ähm, mein erster Cornerback ist von der Universi äh, University of Central Michigan oder Central Michigan University, ich weiß es, gerade gar nicht. Ähm, Sean Bunting, er ist 6 Fuß groß und wiegt ungefähr 195 Pfund. Ähm, ist, er ist ein sehr, sehr guter ähm, Man-Coverage-Safety, äh, Cornerback, ganze Safeties, ey. Äh, und hat auch gute Ballskills, Er hat ähm, 9 Interceptions gehabt und 15 ähm, Passes defended. Also, so das ist halt, wenn man den Ball, der wird in die Nähe von einem geworfen und man schlägt ihn halt aus der Hand zum Beispiel von. Ähm, Receiver oder man kann den Ball nicht äh, fangen zur Interception und man schlägt ihn weg oder tippt ihn so an. Äh, die meisten kennen da wahrscheinlich einen oder, den einen oder anderen äh, Spielzug oder Highlight, das genau das zeigt. Ähm, zudem ist er auch in der Song-Coverage gut und er tut da viel Fläche auf einmal verteidigen. Ähm, er hat eine hohe ähm, Long-Speed, trennt ähm, dadurch natürlich sehr schnell, äh, <lacht> Wird so, mir scheint so, als hätte ich nur Leute rausgesucht, die ähm, nicht gut Spielzüge erkennen. Ähm, ja, er hat noch eine Schwäche beim Erkennen, ob es ein Run oder ein Pass ist. Ähm, zum Beispiel Pre-Snap. Gut, äh, aber da muss man natürlich auch sagen, dass, wenn, wenn wir da sagen, dass es eine Schwäche ist, dann ist es das nicht, dass er das gar nicht kann, sondern einfach nur, dass er im Vergleich zu den anderen eher Schwächer ist. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass er niemals das erkennt und jedes Mal wenn es ein Passplay ist äh, er zur Run-Verteidigung geht oder so, also das muss man natürlich immer relativ sehen ähm, seine Schwäche ist auch noch gegen ähm, physisch starke Wide Receiver vielleicht ähm, muss er daran halt einfach noch arbeiten, um dann auch in der NFL ähm, genug ähm, Erfolg haben zu können
0: Okay. Ähm, ja, mein erster Cornerback ist Rocky Sin von Temple. Äh, erstmal ein absolut geiler Name. Wahrscheinlich ich meine, ich, ich, wieder meine mal, meine ich würde These sagen, haben. meine These wäre, wäre der beste Name im diesjährigen Draft. Draft.
1: Hundertprozentig.
0: Sehr gut. <lacht> <lacht> äh, <lacht> ja, äh, Körperverhältnisse finde ich sehr gut. Äh, passen absolut in die NFL. Äh, das einzige, also das große Problem, was viele Scouts sehen, ist einfach, dass er nur ein Jahr FBS-Erfahrung hat was wahrscheinlich dann auch den, sein Draft-Stock nach unten zieht. Aber ich gehe auch davon aus, dass es einfach ein, ein sehr physischer Corner, ein, sehr, äh, ein Corner, der einfach einen optimalen Körper hat für die NFL und dass auch da wieder mit einem sehr guten Coaching und mit einem Team, was ihm da Zeit gibt, sich noch zu entwickeln, dass da auf jeden Fall das Potenzial umgesetzt werden kann und dass das einfach ein sehr interessantes Pro Zukunftsprojekt, sage ich mal, äh, für ein NFL-Team sein kann, was vielleicht jetzt nicht in diesem Jahr direkt einen Cornerback braucht, aber in den nächsten Jahren vielleicht. Und das ist einfach ein Cornerback, den man, man im Auge behalten sollte.
1: Ja, also mein nächster ähm, Cornerback, jetzt kann ich endlich mal über mein Lieblingsteam schwärmen. Spieler, und zwar Justin Lane von der Michigan State University. Ähm, er ist 6'2 groß, ähm, knapp 190 Pfund, also ziemlich groß für einen Cornerback äh, und dafür hat er relativ wenig Körpergewicht. Ja, er ist relativ explosiv, also der erste Step ist immer ziemlich gut. Ähm, er ist zudem ein ehemaliger Wide Receiver, was ihm dabei hilft, ähm, Routen sch ähm, schneller zu erkennen oder an zu antizipieren. Ähm, die Routen halt, äh, er ist aber jedoch eher ein Zone-Coverage ähm, Safety, äh, Safety, was habe ich denn? Äh, Cornerback <lacht> und äh, trotz seiner ähm, Körper, trotz seinem eher relativ geringeren Körpergewicht für seine Größe ist er sehr, ein sehr physikalischer Spieler. Sein Problem ist jedoch, dass er auf die längeren ähm, Strecken hin dann nicht so der Schnelle ist, sondern er hat halt nur diesen Antritt, den guten zu dem Zudemischer auch jetzt kein Cornerback, der mal im Run-Support ähm, helfen kann. Und er hat ein ziemlich großes Problem ähm, mit so Double-Moves, die die Wide Receiver ab und zu sehr gut haben, vor allem dann in der NFL. Ja, vor allem, was auch noch schlimm ist, ist, dass er halt ab und zu gegen sehr gute ähm, Wide Receiver-Schwierigkeiten hatte, dieses Jahr zum Beispiel gegen ähm, Nakhil Harry, als man gegen Arizona State gespielt hat. Da hat er ziemliche Probleme gehabt. Aber allem, allem kann man eigentlich sagen, dass er vermutlich dann eher so in der späteren Runden geht, also so drei, vier, und darf jedoch trotzdem von Value sein kann für irgendein
0: Team, das ihn bekommt. Alles klar. Ja, ähm, Genau, ich habe als nächstes einfach nochmal äh, einen der besten Corners, einer der beiden besten, das ist ja immer so ein, äh, ich würde sagen, ein, Duell zwischen Greedy Williams und Byron Murphy, auch von der University of Washington. Um ich bin einfach ein kleiner Fanboy von äh, der Washington Defense, weil die einfach jedes Jahr eine krasse Defense äh, auf den Platz stellen, obwohl sie jetzt nicht jedes Jahr absolute Top Recruits bekommen. Äh, er hat, wird gemessen bei 5'11 äh, und bei 182 äh, Pfund, also vielleicht sogar ein bisschen kleiner als der Durchschnittskorn in der NFL, äh, was aber absolut kein Problem ist, weil er absolut krasse Instinkte hat ein ganz schöner krasser Ballhawk, ist äh, ja, in seiner Highschool äh, war er absoluter äh, Star, war ein Re All-American äh, Receiver. Ähm, ja, also es ist wirklich einfach äh, vielleicht noch so ein, der Underdeveloped Body Type. Also er muss er vielleicht auch nochmal so ein bisschen äh, Muskelmasse aufbauen, aber muss dann halt auch schauen, dass das wieder nicht mit seinem mit Speed in, in, in Kontakt kommt, in Konflikt kommt. Äh, Absolute Granate, würde ich mal sagen. Ich bin ja sehr gespannt, wie das in der NFL umgesetzt werden kann. Ob das, also das ist absolut ein, ein absoluter Top-Corner in diesem Draft. Und da bin ich einfach gespannt, bei welchem Team er landen wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die ähm, Defense von Washington, ich glaube da jeder einzelne Defensive Back hat da das Talent, in der NFL spielen zu können. Und so fühlt sich zumindest an. Zeit. Ja, und jedes NFL-Team, ich glaube das auf der Suche nach irgendeinem Defensive Back ist, kann äh, sich mal bei der University of Washington umschauen und findet da wahrscheinlich ähm, den passenden Spieler. Äh, gut, genau. ähm, und ich finde mich mal wieder ähm, bei der University, of, äh, bei dem Notre Dame wieder. <lacht> der nächste, äh, dritte Spieler müsste das mittlerweile sogar schon sein, von Notre Dame für mich. Ähm, äh, und zwar Julian Love, ist ja so einer der, der ganz großen Stars aus der Notre Dame Defense, wieder wie vorhin auch ähm, Tillery, so ein Anker Ankerstein, sagt, sagt man das so? Ankerstein? Ja, mhm. Anker, Anker würde ich auch noch sagen. Anker. Was ist ein Ankerstein? Das gibt doch gar nicht. <lacht> äh, ein Anker. Ja, was heute los ist, weiß ich auch nicht. Ähm, so ein Anker von der Defense. Ähm, er ist sehr, sehr schnell. Er hat ähm, Top Ball Skills. In den letzten ähm, zwei Jahren hat er fünf Interceptions und sage und schreibe 39 ähm, Passes Defended, was ein Schulrekord ist. Er kann gut ähm, Routen antizipieren und ähm, erkennt früh, bevor ein Wide Receiver seine Route zum Beispiel abbricht zu so einer Curl Route oder sowas. Man kennt es ja. Äh, sein Problem ist vielleicht noch, dass er halt relativ körperlich schwach ist. Er ist relativ schmal gebaut. Ähm, dann er ist schwächer in der Zonenverteidigung und ein besserer ähm, Man-Coverage-Mann-Verteidiger, Man Cornerback. Ähm, und er hat halt äh, keine Elite-Speed, ähm, also er ist ähm, 4 glaube ich, gerannt beim Combine. Äh, ich schaue gerade nochmal, 4-5-4. Ähm, da gibt es natürlich bessere, aber ist natürlich jetzt nicht komplett langsam. Und ähm, die NFL schreibt noch in ihrem ähm, Profil, dass er vermutlich eher für die Boundary-Side als für die field -Side, ähm, geeignet ist. Aber da ist natürlich auch immer die Frage... Ähm, für jedes Team, ähm, welches ihn so sieht, oder weil ich glaube, jedes Team sieht, sieht die Spieler da auch anders. Ich glaube nicht, dass jedes Team den jetzt als, ähm, als Boundary-Side-Corner sieht, als anstatt als Field-Corner.
0: Ja, okay. Äh, genau, und damit sind wir auch mit den Cornerbacks durch. Äh, meine, das hat sich jetzt bei mir auch gedoppelt. Ich hatte auch den Corner von äh, Notre Dame gerade, den Silvio auch hatte, bei mir auch aufgeschrieben. Äh, Brauche ich gar nicht viel ergänzen, hat Silvio schon ganz gut gemacht. Ich denke auch, dass der dass der Draft-Value schwierig einzuschätzen ist, weil das einfach, also auch zumindest seine, seine Spielposition schwierig einzuschätzen ist, wegen dem, wegen dem Körper und wegen seinen, äh, ja, seinen Fähigkeiten einfach. Ähm, und damit sind wir dann bei der letzten Position, äh, in, unserem Defense, in unserer Defense-Analyse für die äh, Draft 2019 bei den Edge-Rushers. Wir haben Outside-Linebacker und äh, Pass-Rushing-Defensive-End Rushers, Pass -Rushing -Def -Defensive -End so ein bisschen zusammengefasst einfach. Äh, ich würde einfach anfangen. Ich habe als Ersten äh, Montez Sweat von der Mississippi State University war schon ist so seit dem Senior Bowl so ein bisschen auf meinem Zettel. Und weil der Senior Bowl so gut lief, ist er auch auf dem Zettel von vielen äh, Scouts in den USA dann ganz oben gelandet. Äh, kann sich sehr gut separieren äh, von seinen Blocks und einfach in sozusagen Open-Fields-Tackle machen. Kann kommt schnell um die äh, Blocks rum, um einfach den Quarterback zu sacken. Ähm, ja, wie gesagt, der Value geht seit äh, seinem sein Stock geht seit dem Senior Bowl einfach krass nach oben, die Combine-Ergebnisse waren absoluter Hammer, ich glaube er hat irgendwie eine 4.4 gelaufen im Ford Yard dash absolute das ist wirklich einfach eine richtig krasse Zeit für so einen Edge-Rusher ähm, da bin ich wirklich sehr gespannt, da müsste sogar eigentlich Anfang bis Mitte, ähm, erste Runde gehen, je nachdem wie die Needs da aussehen, da bin ich mir gerade nicht sicher wer von den Teams am Anfang da direkt einen Edge-Rusher braucht ja, genau Und mindestens der zweitbeste äh, Edge-Rusher, wenn man jetzt Nick, Nick Bosa vor ihm sieht, dann ist das wahrscheinlich vertretbar, aber auf jeden Fall danach kommt Montez Sweat von der Mississippi State University.
1: Gut, äh, Montez Sweat hatte ich tatsächlich auch auf meiner Liste, <lacht> ähm, weil ich dachte, mit der 4-Yard-Dash kennt ihn mittlerweile wahrscheinlich jeder und jeder hat ihn auf dem Zettel. Ähm, deshalb dachte ich, müssten wir ihn eigentlich auch nennen. Ja. Du hast das aber eigentlich schon alles ganz gut gesagt, er ist halt einfach ein athletischer Freak, also das kann man gar nicht anders sagen. Ich glaube, er kann ja sowohl als ähm, 3-4 ähm, Outside-Linebacker und als 4-3 defensive End spielen und ich glaube auch, dass er relativ früh sogar gehen wird. Direkt nach dem Combine haben die Leute richtig übertrieben, haben den ab und zu zu den, zu den äh, 49ers gehabt, picken die 49ers an zwei und an äh, irgend Eins von beiden. Äh, komplett übertrieben, also so gut ist er also auch wieder nicht. <lacht> aber ich glaube trotzdem, dass er in den Top, Top 15, Top 20 gehen wird, einfach weil er jetzt halt auch so einen riesigen Hype hat. Gut, ähm, dann mein erster Spieler ähm, ist so ein bisschen einer, der später im Draft gepickt wird, vermutlich und zwar Terrell Hanks, ähm, er ist Outside Linebacker, Schrägstrich Defensive End, also Edge Rusher halt, ähm, von der New, Me New Mexico State, also einer relativ kleinen Schule, ähm, ich bin auf ihn gestoßen, weil es gibt so eine Instagram-Seite, die heißt National Mock Draft. Das ist ein Typ, der macht so Draft Reports und der hat ihn als sein äh, Diamond in the Rough ähm, Prospect oder Kandidaten halt gehabt. Ähm, er ist 6,2 groß, 242 ähm, Pfund schwer. Ja, er ist relativ gut ähm, gegen, den, ähm, Lauf, gegen das Laufspiel und natürlich auch gegen den Pass Rush, natürlich sonst wäre er kein Edge Rusher. Ähm, Gut, er ist ein sehr, sehr explosiver Spieler und er hat auch dieses, was wir vorhin schon bei Ed Oliver und so erwähnt haben, dieses diese High Motor ähm, Ability, ähm, ja, ich weiß nicht, nicht Ability, sondern halt so Einstellung, Mentalität. Er will den ähm, gegnerischen Spieler halt unbedingt stoppen. Äh, ja, ich habe es gesagt, er ist ziemlich schnell, also er kommt ähm, angerast, sage ich jetzt mal, wenn er äh, in die Pocket also da kann er auf jeden Fall vermutlich ähm, auch viele Offensive Liner durch seine Schnelligkeit halt überrennen. Äh, gut, seine Schwächen ist, dass er seine äh, vermeidliche Schnelligkeit halt ähm, beim Combine nicht unter Beweis stellen konnte, sondern er ist nur eine 4.9.8 gerannt. Ähm, National Draft sagt es, dass sie aber jeder äh, eher gedacht hätten, dass er so eine 4.5 rennt. Was natürlich ein sehr, sehr großer Unterschied ist. Ähm, und ab und zu, wenn er mal in die Zone-Coverage geht und nicht ähm, im Pass Rush aktiv ist, hat das kann er halt nicht. Also Zone-Coverage hat halt seine große Schwäche. Deshalb denke ich eher, dass sie ihn wahrscheinlich nur als reinen Passrusher einsetzen werden, je nachdem welches Team ihn bekommt.
0: Mhm. Okay. Mein nächster Spieler ist wieder ein bisschen Fanboyhaft. Ähm, Ja'Kai Polite von der University of äh, Florida. Ähm, mir hat das Tape recht gut gefallen. Er war recht ex explosiv, äh, sehr beweglich, sehr bewegliche Hüfte, was immer wichtig ist für äh, so Pass-Rusher und Defensive-Ends. Ähm, der Combine war tatsächlich nicht so gut und der Pro-Day dann tatsächlich auch nicht. Äh, und der Value sinkt halt dadurch tatsächlich schon äh, sehr stark. Ähm, ich, außerdem war da, ich, pro, waren da glaube ich verschiedene Probleme wegen dem, Gewicht, wegen dem Gewicht, weil das so doll schwankt, wo dann viele NFL-Scouts immer Schiss haben, dass das dann in der NFL zu Problemen führen kann, wenn dann auf einmal dein äh, D-Liner viel zu wenig wiegt, dann wird er die ganze Zeit umgeboxt oder sowas das ist halt auch immer suboptimal <lacht> äh, und ja, also ich fand einfach, dass das Florida Tabers diese Saison hat mir einfach sehr gut gefallen 11 äh, 6 diese Saison und Sechs Forced Fumbles, was halt auch immer für so einen guten Drive gegen den Ballcarrier, carrier äh, gegen den Ball -Carrier spricht. Ähm, ja, ich bin ich bin, ich bin einfach interessiert daran, an welcher Stelle er jetzt wirklich weggeht. Wegen diesen ganzen, ganzen Off-Season-Workouts, die nicht so optimal liefen, äh, bin ich einfach äh, ja, gespannt, wie das, wie das am Ende ausgeht und an welcher Stelle er gedraftet wird. Ich gehe mal davon aus, dass es das trotzdem noch erste Runde sein kann. Ähm, ja, genau.
1: Gut, dann komme ich zu meinem äh, dritten Spieler, ähm, und zwar Zach Allen von, der, von Boston College. Er ist so eher ein Defensive End schon fast, aber er ist halt ziemlich groß, 6'4", 280 Pfund. Ähm, er ist ein, ja, Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, er ist halt so ein, so ein Riese, ähm, hat seine karriere sind und Optimal, wenn man sich das anschaut, 40,5 Tackles vor Loss, 16,5, 6. Was bei ihm ziemlich großes Plus ist, dass er ein sehr intelligenter Spieler ist. Also er erkennt schnell, ob es nur eine Run-Pass-Option ist oder ob es ein Play-Action-Pass ist oder ob es ein Run-Play ist. Könnte so weitermachen. Er erkennt das halt ziemlich schnell. Er hat auch wieder diese High-Motor-Einstellung. So, was schreiben die denn hier noch? Äh, ja, genau. Ähm, er kommt halt schnell weg von der Line of Scrimmage. Vorhin hast du das auch schon mal bei irgendeinem äh, Kandidaten äh, für einen Draft gesagt. Ähm, top kommt er weg von der Line of Scrimmage und bricht dadurch auch so ein bisschen auf die Offensive Line ein. Ähm, und überrennt sie dann. Seine Schnelligkeit wird auch dadurch ähm, unter Beweis gestellt, dass er sogar mal ein Field-Goal geblockt hat und da muss man ja ordentlich schnell um die Ecken kommen, sage ich jetzt mal. <lacht> ja, äh, seine Schwäche ist wohl, dass er wenig ähm, Counter-Moves hat und wenn ihn mal in äh, Offensive-Liner erstmal richtig gepackt hat, dann kommt er dann nicht mehr weg. Äh, jetzt seine ähm, Endgeschwindigkeit ist jedoch nicht die höchste, also er hat zwar diesen großen, ich sag jetzt mal großen Motor, High-Motor-Ding, aber er ist halt nicht so schnell. Also wenn der da mal weit weg ist, dann kommt er da halt nicht hinterher, sozusagen. Äh <lacht> ja, also ein Speed-Rusher wird er auf keinen Fall. Also er kann jetzt nicht schnell äh, um die Ecken so ein bisschen das komplette Gegenteil von Montes Sweat. Äh, also er wird da eher so ein, ich weiß nicht, sagt man das noch, so ein Bull-Rusher. Also einer, der halt einfach nur voll reinrennt mit seiner ganzen Kraft ja. und versucht durch die Offensive Line durchzubrechen. Aktuell wird er gehandelt so in der zweiten Runde und er könnte da auf jeden Fall für viele Teams ein interessanter Spieler sein, ähm, die das Potenzial haben, in der, im Defensive Coaching ihm solche Sachen
0: so ein bisschen mehr, so ein
1: Skills halt beizubringen und dann könnte der eine ziemlich gute NFL-Karriere haben.
0: Absolut. Okay, ähm, und mein letzter Spieler ist jetzt äh, Claren Farrell, ähm, ein Mitglied dieser krassen äh, Defensive-Line von Clemson, die diese Saison ja auch maßgeblich dafür beteiligt waren, dass sie die äh, College Football Championship gewonnen haben. Äh, vor der Saison tatsächlich schon so gehypt, weil dann auf einmal so viele äh, Mitglieder dieser krassen Defensive-Line einfach zurückkamen an die Universität. Ähm, ja, ja hat ein paar Verletzungen gehabt in der Highschool und in seiner College-Karriere alles jetzt nichts Großes, glaube ich. Es waren jetzt immer so kleinere Händesachen. Ähm, ja und sonst einfach ein sehr gutes explosives Verhalten direkt nach dem Snap ist immer wichtig als, als Passrusher dort schnell loszukommen äh, um möglichst viel Druck aufzubauen äh, und das ist einfach eine perfekte meiner Meinung nach äh, perfekte Kombination aus Kraft und äh, Speed der da äh, bringt wird es in der Ende, Mitte, Ende erste Runde gehandelt ähm, bin gespannt wie es da weitergeht ähm, die, diese Defensive Line von Clemson ja die ist ja wirklich ein krasses Highlight äh, der Saison und Genau. Gut. Äh, Silvio, hast du noch einen oder sind wir durch? Genau. Okay. Willst du noch irgendwas äh, generelles hinzufügen, an, anhängen, äh, irgendwelche wichtigen Informationen, die du teilen willst?
1: Äh, nee also es ist so die Zeit, wo es immer um die College-Football-Teams relativ ruhig wird. Äh, die Spring-Trainings beginnen jetzt langsam wieder. Also, falls es ähm, von Interesse ist, dann können wir darüber auch ab und zu mal reden. Falls es da ziemlich interessante, zum Beispiel Quarterback-Duelle ähm, geben wird. Quarterback ist da ja eigentlich für die meisten immer das Interessanteste. Mhm. Ähm, zum Beispiel Oklahoma wäre da was, über das wir mal noch reden könnten. Ähm, Absolut. Ja, also falls da das Interesse besteht, ähm, könnt ihr uns das einfach schreiben über die üblichen Sachen. Ähm, vielleicht noch eine kleine Nachricht, ähm, die wird wahrscheinlich aber nicht so viele interessieren, und zwar der ehemalige ähm, Headcoach Tommy Tuberville äh, wird jetzt Politiker. <lacht> äh, äh, der war ja Head Coach bei Auburn ähm, Mississippi, äh, also Ole Miss äh, Cincinnati und Texas Tech und er war da vor der Saison also was heißt vor der Saison ähm, in der Offseason jetzt halt ähm, auch bei Texas Tech wieder im Gespräch, nachdem Cliff Kingsbury ja weggegangen ist aber er hat sich jetzt dagegen entschieden wieder eine Coaching Karriere zu, be äh, zu beginnen, einen Coaching Gig sich zu holen und dafür ins, Politi ins politik Politikbusiness einzusteigen. Ähm, und er wird für den Senat in ähm, Alabama antreten und hoffen, da die republikanische ähm, Kandidatur, äh, der Kandidat für die republikanische Partei
0: <lacht> zu werden. Aber sonst
1: ist es gerade relativ ruhig eigentlich im College Football, muss ich sagen.
0: Ja, das Gefühl habe ich auf jeden Fall auch. Genau, was Silvio angesprochen hat, diese ganzen Spring Practices, die Spring Games, äh, das finde ich wirklich eine interessante Sache. Wenn ihr da Interesse habt oder irgendwelche interessanten Themen habt, die bei euch im Team äh, auf, der, auf der Agenda stehen, die wir vielleicht jetzt gar nicht so auf dem Zettel haben, äh, schreibt uns die gerne. Kontakt aufnehmen könnt ihr gerne über Silvios Facebook-Seite College Football Germany äh, bei Immo auf Twitter, at ohjustimmo. Auf meiner Twitter-Seite könnt ihr mir gerne schreiben College Football News Germany oder ihr schreibt ganz klassisch eine E-Mail: collegefootballger.web.de Alles Alles Kleine zusammen. Äh, sonst, ja, was kann ich noch sagen? Lasst gerne eine Rezension da, ähm, lasst gerne eine Bewertung da, wenn das bei eurem Podcast-Player möglich ist. Und wir hören uns einfach nächste Woche Montag. Bis dahin, ciao.